0: Audio now. Wenn ich hätte arbeiten müssen, so wie meine Frau, ich keine Ahnung, wie die Leute das gemacht haben. Also wirklich ich Hut ab vor jedem, der diese Situation hatte und, und dabei nicht verrückt geworden ist.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmer in deine Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Joachim Brandl. Er ist Vater zweier Töchter, Kabarettist und jetzt kommt's, Kolumnist. Und deshalb ist er heute hier, denn wir beide, er und ich, wechseln uns ab sofort als Kolumnisten in der Eltern-Family, also im Heft ab, wenn man so will, der großen Schwester des Elternheftes. Konkret heißt das, wir schreiben ab Januar über unser Familienleben. Warum senden wir das heute? Weil man die Januarausgabe schon ab Mitte Dezember erwerben kann. Kleiner Spoiler: Abonnenten kriegen die Hefte immer ein bisschen früher. Und wir dachten, wir stellen uns vielleicht auch hier ein bisschen vor. Moin, moin, Joachim. Hallo. Es ist jetzt doof, dass du Hallo sagst. Du hast es total verkracht.
0: W wieso also ist du, verkracht? Bist doch, du
1: bist doch jetzt in Wien. Ich meine, ich jetzt, ah, jetzt Entschuldigung, mal mit. Ich,
0: ich, muss, ich muss sagen, habe die Ehre.
1: Ja. Genau. Ich, hab, ich, hab, ich habe gelernt, dass du, äh, dass du sozusagen alle möglichen unterschiedlichen österreichischen Dialekte kannst.
0: Alle, alle möglichen nicht. Ich äh, komme aus der Steiermark, daher spreche ich automatisch ein bisschen steirisch. Das ist eingeboren quasi ins Blut äh, von den Steirern. Das kriegst du nicht so leicht aussehen. Aber nachdem ich jetzt seit elf Jahren in Wien lebe, kann ich natürlich auch wienerisch sprechen. Und zwar sowohl dieses fesche Brunnerdeutsch. Aber auch natürlich das andere, das, äh, das wie soll ich sagen, das ein bisschen, bisschen geschertere wie einer ist. Ne?
1: Ja. <lacht> okay, vielen Dank. Super Einstieg. Weil ich meine, wenn man schon nicht sehen kann, wie wahnsinnig gut du aussiehst, Joachim, dann dachte ich, muss man <lacht> wenigstens hören, was du alles kannst. Jetzt Gut, dass du jetzt gleich die ganze Palette rausgeholt hast. <lacht> Ähm, ich, ich muss mich gleich entschuldigen, ich, ich hoffe, du fühlst dich davon nicht auf den Schlips getreten. Ich bin als, als junges Mädchen, also als ich so sechs war, meine Eltern sich scheiden ja? ließen, bin ich nach äh, München mit meiner Mutter gezogen und mhm. immer wenn ich mit jemandem rede, der äh, diese Einfärbung hat, äh, dann, dann passiert Die mir das, ohne dass ich das möchte, dass ich das übernehme. Und dann fange ich wieder an mit Mai und so, verstehst du?
0: Das ist, das ist insofern lustig, weil, wenn ich mit jemandem spreche, der aus Deutschland kommt, speziell irgendwie aus, aus dem Norden oder aus dem, diesem ZDF-Deutschland, sage ich jetzt mal, nicht aus Bayern, dann rede ich anders, als ich rede normalerweise. Ja. Also, wir treffen uns wahrscheinlich ganz gut in der Mitte.
1: Ja Sehr gut, solange uns alle verstehen können, ist alles fein. Ich meine, moin moin <lacht> ist, glaube ich, relativ global. Ich meine, was man wissen muss, finde ich ganz interessant, merke ich auch immer wieder an meinen Zuschriften jetzt hier im Podcast. Wir werden sowohl woanders, also woanders heißt in Österreich und in der Schweiz und so gelesen, als auch gehört. Ich bin ganz stolz, bis nach Österreich. Das ist cool. Wieder. Ja? Sehr also gut, Kompliment. Vielleicht kriegst du neue Fans auch noch. Kann nie schaden. Ja. Sag mir mal, ähm, wie geht's euch? Ich meine, wir, wir sprechen jetzt nicht im Dezember, sondern wir sprechen Anfang November. Das sei hier äh, zumindest mal der mhm. Wahrheit halber erwähnt. Wie, wie ist es jetzt gerade bei euch?
0: Äh, überraschend entspannt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wir stehen ja jetzt, äh, so wie du sagst, Anfang November. Morgen, also eigentlich jetzt in zwölf Stunden, ziemlich genau, beginnt unser zweiter Lockdown. Um null ja. Uhr. Unser Heute. Und, ähm, mhm. ha, also wie gesagt, wir sind
1: jetzt, wir, ne? wir senden es im Dezember, aber egal, ja. wir reden jetzt in der Jetztzeit. Mhm.
0: Ähm, und wir irgendwie nehmen das alle jetzt so einfach mal kommentarlos hin. Abgesehen von den 150 äh, Demonstranten, die es jeden Tag gibt irgendwo in Österreich. Ähm, aber dem Rest ist es irgendwie, es wirkt so, als wäre es den meisten ziemlich wurscht, um bei einem schönen österreichischen Wort zu bleiben. Ähm, der, der, der Lockdown im März hat alle wirklich schockiert, gleich wie bei euch wahrscheinlich. Ja. Und jetzt ist so, ja, sagen wir halt wieder Lockdown. Also ja. äh, überraschend, vor allem, vor allem glaube ich, auch, weil die Schulen offen bleiben diesmal Ja, bei ja, uns. ja, ja. Das war die ja, ja. größte, schlimmste Sorge und unser, unser lieber Bundeskanzler hat in der Pressekonferenz für einen wunderbaren Schreckmoment gesorgt. Er hat angekündigt, was alles zusperrt und hat dann noch gemeint, und die Schulen und hat eine Atempause gemacht. Und ich habe richtig <lacht> gesehen, wie meine Frau zusammenzuckt in diesem Moment. Bleiben offen. Ja. Gut atmen. <lacht>
1: Ja, aber weißt du was, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass uns die Aktualität einholt unter uns gesagt, weil jetzt lass es mal Dezember sein. Ich glaube, wir haben noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn ich das sage. Aber wer weiß, wir hoffen eins einfach mal.
0: Abwarten, das ist das Problem. Du kannst nichts planen. Das ist auch in meinem, in meinem Brotjob momentan das Problem. Wir hätten eigentlich jetzt ab, ab November wieder mal auftreten sollen unter strengsten Auflagen. Ähm, ja, tun wir jetzt nicht, natürlich.
1: ja. Und jetzt das ist es ist interessant, dass du jetzt diese Brücke baust. Wir verstehen uns einfach blind, Joachim. Hier steht nämlich, kannst du arbeiten, könnt ihr arbeiten und wie geht ihr damit um, wenn nicht? Denn ich meine, ich will jetzt nicht deinen dein Kontostand wissen, aber also mit dieser <lacht> Unsicherheit, ja, das erinnere ich noch sehr gut als Selbstständige. Wie macht ihr das als Familie?
0: Ähm, wie machen wir das als Familie? Meine Frau hat das Glück, dass sie ähm, tatsächlich im März einen Monat vor dem ersten Lockdown ihren neuen Job angetreten hat. Ja, das war ein, ein Riesenglücksfall. Oh, ähm, ja. wir, wir wursteln uns durch, sage ich jetzt mal. Es bleibt uns ja. auch gar nichts anderes übrig. Ich, äh, wir, wir greifen ein bisschen in den Spartopf. Ich versuche, andere Dinge zu machen. Ich schreibe jetzt momentan mehr, ähm, um einfach ähm, Geld anzuschaffen. Und wir versuchen es, die Kinder so wenig wie möglich spüren zu lassen. So vermutlich, bis alle anderen auch machen. Man ja. muss sich halt nach der Decke strecken. Ja, ich, ich meine.
1: Ja, genau. Und ich meine, das ist ja ehrlich gesagt was, was, ähm, also was auch das Leben mit Kindern ja auch mit sich bringt. Das ist jetzt sozusagen ja ein äußerer Faktor. Pandemie ist halt irgendwie blöd. Aber letztendlich, so, man ist ein bisschen dran gewöhnt an dieses von der Hand in den Mund, finde ich, oder? Mit Kindern. Es nützt ja nicht. Es ist ständig jemand krank und ja. es, man kann nicht arbeiten oder irgendwie so. Ist schon so, oder?
0: ist richtig. Absolut. Zumal mein Job das auch immer mitgebracht hat, dass du halt von Engagement zu Engagement gelebt hast als, als Kabarettist und Schauspieler. Insofern tue ich mir damit auch leichter als meine Frau. Die ist das... Äh die ist das Fixe mm. gewohnt und, und fordert das auch bis zu einem gewissen Grad ein, was ja gutes Recht ist, und um Gottes Willen. Aber so wie du sagst, es, es passieren ja ständig unvorhergesehene Dinge. Und das beginnt damit, dass irgendwie dass die nächste Garnitur Winterschuhe fällig ist, weil oh. wieder irgendjemand eine halbe Größe gewachsen ist. Ja. Es bleibt ja nicht aus.
1: Ja, pass auf, jetzt ist das die nächste tolle Brücke, weil ich sehe, ich habe total vergessen hier aufzuschreiben, dass wir einfach mal sagen, wie, wie unsere familiäre Situation ist. Bei mir wissen es ah, ja einige inzwischen. Jetzt sag mal, wie ist denn deine? Warum, warum sind wir beide wohl ein Kolumnenteam?
0: Weil wir uns äh, insofern schön ergänzen. Du hast drei Kinder, zwei davon im Teenager-Alter und ich habe zwei Mädels. Also du hast mhm. zwei Jungs und ein Mädchen, soweit ich weiß. Ja, ich habe ja. zwei Mädels, die sind fünf und acht. Ich habe ja auch ähm, über die beiden im Elternheft, in der kleinen Schwester von ElternFamily, so wie du das vorher so <lacht> gesagt hast, ähm, sechs Jahre lang eine Kolumne geschrieben. Äh, beginnend, als die jetzt Große noch ganz klein war. aber gab es die Kleine noch gar nicht. Ja, bin verheiratet, lebe mit meiner Frau hier äh, am Rand von Wien. Und, und ja, das ist meine Familiensituation.
1: Und lebst immer am Rand sozusagen, grundsätzlich und immer am Rand mit Kindern. Ähm, sag mir mal, <lacht> aber die Mädchen,
0: jetzt sind sie... Fünf und sie acht Fünf und acht, also, okay. fünfeinhalb ja. und acht, da wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt.
1: Ja, ja, ist schon klar. Ist schon klar. Ne, weil ich meine das Thema Wachsen, ehrlich gesagt, wir, ich muss es einmal erzählen, weil ich dachte, ich bin im Film gestern. Wir kriegen immer so eine Biokiste geliefert am Freitag mhm. und äh, ich habe mich letztes Mal irgendwann mal vertippt und seitdem ist es irgendwie falsch drin in dieser Dauerlieferung, nämlich wir kriegen am Freitag dreieinhalb Kilo Bananen. Jedes Mal, ich vergesse es jedes Mal es wieder zu ändern. Viel zu viel. Und ich sage dir: gestern Abend um 18.30 Uhr waren sie alle, weil diese Jungs essen diese Affenschnitzel, also ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht so viel kaufen. Die haben einen Hunger und die wachsen. Es ist krass im Moment. Also Wahnsinn. es ist echt ein Kostenfaktor und das äh, führt das echt zu totaler Verzweiflung hier.
0: Das steht mir noch bevor, wir haben, ich kann ein bisschen kontern, wir haben vor drei Wochen neue Herbstschuhe bestellt für die Kids irgendwo online zum Probieren. Sie hat sich zwei Paare ausgesucht, alles wunderbar. Die sind jetzt herumgestanden, weil es zu warm war und heute in der Früh haben wir der Kleinen zum ersten Mal diese neuen äh, Herbststiefeln, und angezogen und sie schlupft rein und das Erste, was sie äh, macht, sie beschwert sich, dass sie ja zu klein sind. Und wir haben dann eine Viertelstunde herumgestritten mit ihr, um herauszufinden, ob sie sie einfach nicht anziehen mag, weil sie ihr jetzt nicht mehr gefallen oder ob sie ihr wirklich zu klein sind und beides war ja. möglich. Wir haben uns jetzt ja. dazu entschlossen, <lacht> Sie zu zwingen, sie heute anzuziehen.
1: Um das ist so gemein, man ist manchmal so hart. Naja. Ja. Wahrscheinlich hat sie mal schauen, mal schauen,
0: ob sie sich daran gewöhnt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es ja, ist ihre ich,
1: ich kann dir, ich kann dir sozusagen den coolen Teil, das gute Ende. Kommt zum Schluss, da hast du jetzt nichts von, aber deine Frau dann irgendwann, weil ich erbe jetzt nämlich die arschcoolen Sneaker meiner Söhne. <lacht> ja, also ich habe immer die ollen Dinger, die irgendwo im Secondhand-Laden gekauft werden und die Kinder haben natürlich die Hippenteile. und wenn die da jetzt rauswachsen, dann kriege ich die. Also es, es wird alles gut, Joachim. Das kann ich. Hätte ich sagen. noch einen
0: Sohn bekommen müssen, <lacht> das ist leider.
1: Ja. Ran an die Buletten, ich habe auch noch fünf Jahren noch einmal.
0: Ja, nein, ich, ich äh, weiß noch nicht genau. Also ich ja. glaube, <lacht> nur wegen der Sneaker, das ist es nicht wert.
1: Ja, ich muss noch einmal was sagen, über was ich eben gestolpert bin. Du sagst, deine Frau hat dann so einen Schock gekriegt wegen, ne? Äh, ja. So, und da frage ich mich jetzt schon, wie gerecht habt ihr es denn aufgeteilt, als es so war, wie es war?
0: Ähm, so gerecht es uns möglich war, weil ich war ja schlagartig zu Hause. Ich konnte ja nicht ja. arbeiten Ach, ja. Ah, okay. in den ersten okay. Wochen und meine Frau... Ähm, hat gearbeitet wie eine Wilde vom Homeoffice. Das heißt, die hat sich um sieben ins Arbeitszimmer verkrochen und ist um sieben am Abend wieder rausgekommen. Mhm. Und ähm, ich habe in den ersten Wochen den Rest gemacht. Dann ging es besser, dann haben wir es uns besser aufgeteilt. Aber das geht schon rein organisatorisch gar nicht, dass sie sich jetzt so viel freischaufelt, weil ihr Job läuft normal weiter, wenn auch im Homeoffice. Und ich habe ja tatsächlich wahnsinnig viel Freizeit jetzt. Also nicht freiwillig, aber ich habe sie. Insofern ist die Aufteilung, äh, war keine große Diskussion. Hat okay. Mich völlig natürlich ergeben.
1: Ja, das natürlich ist halt leider immer dieses ne, wer das Geld verdient. Und in dem Fall ne, wenn, ja. wenn so zack und dann ist es so wie es ist.
0: Aber aber ich sehe da auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die positive Seite daran, weil ähm, ich habe zumindest den Luxus, Luxus, ich bin da, ja, ich habe die Zeit. Wenn du jetzt ja. Homeoffice und Homeschooling hast und beide Eltern müssen Ach, rund um die ein, Uhr arbeiten, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich ich beschwere mich auch deswegen gar nicht, weil ich bin ja wirklich zu Hause und habe die Zeit gehabt, um mich um die Kinder zu kümmern. Aber wenn ich hätte arbeiten müssen, so wie meine Frau, ich keine Ahnung, wie die Leute das gemacht haben. Also wirklich ich Hut ab vor jedem der diese Situation hatte und, und dabei nicht verrückt geworden ist.
1: Absolut. Und ich glaube, die Leute sind verrückt geworden und wir hier <lacht> übrigens auch. Und ich habe halt so eine totale Paranoia mit diesen äh, mit Handys und keine Ahnung, meine Kinder verdrehen nur noch die Augen, weil ich echt eine Paranoia damit habe. Ich will das alles nicht und keine Ahnung. Und ähm, ich habe mich so schlimm gefühlt, immer dieses Gefühl von so, okay, ich mache jetzt ein paar Stunden was, aber ich weiß genau, was die natürlich in der Zeit machen. Mhm. ja Ich kann es einfach nur wegnehmen, aber sie brauchen es halt auf eine gewisse Weise irgendwie auch. Also das hat mich daran total fertig gemacht. Ich konnte nachmittags da sein, aber vormittags war halt ja super. Alle sind für irgendwelche Geräte mhm. geparkt. Ätzend.
0: Also wir haben in der Zeit wirklich unsere sonst sehr strikten Regeln, was elektronische Medien betrifft, ziemlich außer Acht gelassen, <lacht> ja. weil, wir, weil die Kinder auch in einer Ausnahmesituation waren ja. und, und irgendwann ja. geht es einfach nicht mehr. Dann, dann wollen die mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach mal blöd vom Fernseher sitzen und reinschauen. Ja. Ich habe das als Kind auch genossen und das ging nicht anders. Ja, ja, ja genau. Und dann ja, genau. versuchst du halt noch irgendwie krampfhaft, keine Ahnung, Wusel, Gusel oder, oder sonst was zu schauen, wo zumindest halbwegs noch Inhalte vermittelt werden. Ja. Ähm, ja. Togo, keine Ahnung, da gibt es ja auch durchaus Dinge, die echt okay sind. Ja. Aber es ging nicht anders. Also, jeder, der ja. mir erklärt, nein, das ist immer noch böse, ich, ich verstehe es nicht. Ich kann ohne nicht. Nee, nee, Geht es nicht. stimmt
1: ja auch. Ja, es ist ja auch wahr. Also, ich, ich kriege halt nur einen Hals bei diesen, äh, bei diesen YouTubern. Meinetwegen könnt ja. ihr den ganzen Tag James Corden gucken. Das ist okay. Ja. <lacht> auf YouTube. <lacht> Aber nicht die anderen hohlen Fritten. Egal. Pass auf, jetzt einmal zur, zurück zur Kolumne. Ja. Äh, we weißt, du, weißt du, wie sie heißt? Hast es dir gemerkt?
0: Jetzt. <lacht> Wahnsinnig. Ich, ich habe, nein. Siehste,
1: als hätte deswegen ich es gar habe ich extra so vorsichtig gefragt. Sie heißt aber wir haben Kreativität hoch 10, Julia und Joachim.
0: Ah, hätte, <lacht> ich, ah ja. hätte ich auch drauf kommen können, eigentlich, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Wir haben natürlich immer eigene Überschriften, aber jetzt fand ich jetzt, ja, muss einmal gesagt werden. Also, so heißt das Ding. Ich hatte ja vorher auch eine, äh, auch in der Elternfamilie, mhm. äh, halt jeden Monat. Du hast mir jetzt sozusagen die Hälfte streitig gemacht. Tut ähm, mir leid. Ja, das passt schon. Und die hieß Kopfsalat, also für die, die da mhm. sozusagen danach suchen, da, so heißt es nicht mehr, es heißt jetzt Julia und Joachim bei, weil wir uns eben abwechseln. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, wenn ich uns zuhöre, also wenn jetzt sozusagen der gemeine Leser äh, so eine Kolumne liest, denn man will sich ja auch immer so ein bisschen wiederfinden. Mhm. Als kreative, weiß ich nicht, als Leute, die so arbeiten können wie wir, sage ich mal, ne? ja. sind wir eigentlich repräsentativ? Oder in welcher Weise fühlst du dich repräsentativ?
0: Ich fühle mich insofern repräsentativ, als unabhängig vom Job, du mit deinen Kindern die gleichen, ähm, den gleichen Stress, die gleichen Sorgen, die gleichen Themen hast wie, wie alle anderen auch. ja. Ich, ich verbringe zwar wahrscheinlich mehr Zeit mit meinen Kindern als als andere Leute, vor allem als andere Väter, die einfach ähm, andere Arbeitszeiten haben, aber unterm Strich äh, holt dich das ja eh alles wieder ein. Also die Themen sind ja doch überall dieselben, oder? Ja, Denk Ja, ich.
1: Absolut. Aber das wäre dann die nächste Frage, warum machen wir das? Also klar, wir brauchen das Geld auch. Aber was ich echt beobachtet habe, ich weiß nicht, würde ich mal spannend finden, wie du es wie siehst. Dieses Aufschreiben von dem, was man erlebt das hat so einen, ich nenne es immer, den Fotoalben-Effekt. Ja, Du guckst es irgendwie mhm. an, äh, an Weihnachten oder wann auch immer und denkst, guck mal, es ist Wahnsinn, was wir alles für schöne Dinge erlebt haben in diesem Jahr. Und mhm. die Sonne hat immer geschienen, wir waren immer gut drauf. Es ist natürlich nicht wahr, also nicht, nicht nur, aber eben auch. Und das finde ich echt so einen tollen Effekt beim Schreiben. Man, man, man guckt irgendwie anders drauf, oder?
0: Ähm, absolut, ja. Du, du, bist, du, du nimmst viel mehr die Rolle auch des Beobachters ein als des Teilnehmenden, ja, weil du halt ähm, im Hinterkopf immer diesen, diesen äh, Gedanken hast, ist da was drin, kann ich da was machen, das muss ich mir merken, das schreibe ich mir schnell auf. Und ja. äh, allein durch diese Beobachtung ähm, trittst du manchmal so einen Schritt zurück ja, und, und äh, nimmst Dinge vielleicht auch anders wahr. Und nochmal, das Aufschreiben, das ist stimmt schon, Jim was du sagst, ähm, Du, du erinnerst dich und verarbeitest gewisse Dinge anders ja? und machst ja. ja dann auch noch beim Schreiben, oder so, mir, mir geht es zumindest so, ich mache mir dann oft beim Schreiben oft zum ersten Mal Gedanken über gewisse Themen, ja. die ich vorher so im Alltag noch nie angestellt habe, aber in dem Moment, wo du dich hinsetzt und das zu Papier bringst, fallen dir Dinge ein oder die die untergehen im Alltag eigentlich. Ja. ja. Also ja. es hat vielleicht mhm. sogar fast einen, ein bisschen groß gesprochen jetzt, einen therapeutischen Effekt oder einen Tagebucheffekt vielmehr. Ja. ja. Ähm, die Dinge wiederzugeben. Wir hatten einen, da habe ich auch eine Kolumne darüber geschrieben, wir hatten ein Abendessen auf einem Urlaub in Italien. Da waren die Kinder ganz klein. Und das war der absolute Horror, dieses Abendessen. Also da hat wirklich <lacht> nichts geklappt am Campingplatz. Es, es ist, glaube ich, es gab keinen einzigen Zeitpunkt an diesem Abend, wo äh, alle acht Personen, die auf diesem Urlaub waren, gleichzeitig am Tisch gesessen sind. Oder Einer der sich irgendwie weg.
1: italienisch anfühlte. Ja, genau.
0: Ja, es war Wahnsinn. Äh, aber den hätten wir wahrscheinlich schon wieder vergessen, ohne die Kolumne, weil... Es war dann einfach ein, ein Stück, war die, einfach eine chronologische Beschreibung dieses Abends. ja ähm, Also das Fotoalbum-Effekt unterschreibe ich zu 100 Prozent.
1: Ja, ich, ich, das stimmt total. Und übrigens ist es ehrlich gesagt bei uns auch so, ich schenke das den Kindern immer zu Weihnachten, also ausgedruckt und gebunden.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und es ist echt so eine Art äh, kleines Tagebuch oder Erinnerungsbuch für uns geworden, auch für Dinge, die schon ganz lange her sind. Mhm. Weil du, du brauchst ja immer ein Thema für die Kolumne. Es kann dann zum Beispiel, wie ich gestern haben wir irgendwie überlegt, weil die Kinder auch immer schon mitdenken. Mami, schau mal, das ja. kannst du dann aufschreiben. Ja, Wenn es gerade alles schief läuft und wir uns Na, nur noch cool. anschreien und irgendwie alle durch die Gegend rennen und so, dann sagt, sagt äh, mein, mein Ältester immer, das ist doch jetzt perfekt, Mami, das musst du dir merken. <lacht> und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Egal, es ist weg. Aber ähm, das sind
0: schöne Aussichten, weil die Themenfindung ist für mich mal leichter, mal schwieriger. Wenn die Kinder irgendwann mitarbeiten, das ist äh, gut zu wissen.
1: Was ja, man die sie da machen, auch einbauen kann. Ja, ja, du machst sie. Genau, jetzt habe ich wieder, was ich sagen wollte, nämlich diese Themen. Und gestern hatten wir das, hatten wir das Thema, an Anführungsstrichen, was ist mit, mit Worten, die die Kinder erfunden haben? Und mhm. das sind so Dinge, da schreibst du beim ersten Kind, hast du noch so ein Buch, da sind die lustigsten kleinen Worte ja. drin und so. Und das geht natürlich alles jetzt total verloren. Aber in der Kolumne ist es irgendwie wieder drin. Und ja. deswegen, äh, ich, ich liebe das total. Wo, wo schreibst du deine?
0: Auf der Couch oder im Kaffeehaus? Ah. Guck mal. Ganz, ganz eindeutig. Also im Normalfall, wenn die, wenn die Mädels äh, in der Schule oder im Kindergarten sind, ja. sitze ich zu Hause meistens am Sofa mit dem Laptop am Schoß. Ja. Und wenn die Zeit nicht reicht oder wenn mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, setze ich mich ins Café und arbeite dort. Das, äh, das geht jetzt momentan nicht natürlich, ja. aber das ist mein Ziel auch wieder zu arbeiten. Es ist über weite Strecken viel produktiver, äh, für mich im Kaffeehaus zu arbeiten. Also ein, wir haben ein Arbeitszimmer, da sitze ich nie. Das ist. Da steht zwar ein Schreibtisch drin und da liegen auch Haufen Zeug, liegt auch Haufenweis Zeug herum, aber ich glaube, ich habe dort noch nie einen Text geschrieben.
1: Es ist total interessant, weil ich arbeite ja sehr lange schon im Homeoffice, also schon lange vor Corona ja. sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe ein richtiges Büro und da arbeite ich auch jeden Tag drin. Was da mhm. gar nicht drin geht, ist Kolumne schreiben und rate, wo ich hingehe, ins Café. Und ich habe jetzt echt ein Problem, weil ich schreibe nämlich immer im Café. Ja. Und, äh, und jetzt sagen alle so, hä, man muss sich doch total konzentrieren, es ist doch total laut, aber es ist eben so ein, so ein Lebendgrundrauschen, was dich Richtig. nicht betrifft. Also es ist, ist, du bist irgendwie nicht allein, du kriegst nicht so eine schreiber es ja. Ist, ja. Du kannst erstens keinen Kuchen essen, das kommt erschwerend hinzu, den du nicht selber <lacht> gemacht hast. Und du hörst halt eben so das Leben um dich rum, aber es betrifft dich. Wenn ein Kind ausrastet und so, ist das alles nicht deins.
0: Ja, ist alles weg.
1: Ja, genau. Und ich habe jetzt echt ein Thema, wo gehe ich hin? Weil du kannst ja auch nicht einfach zu Freunden gehen. Es ist ja alles ein bisschen Handbremse. Ja, ich muss mal überlegen, was ich jetzt mache. Weil zu Hause geht es nicht. Ganz komisch. Also mir gar dann, nee, also Schon, schon nee, probiert ich, auch. Ich hab, ja, ich habe es, glaube ich, einmal probiert. Und dann hatte ich ja aber die Wahl und bin dann halt aufgenommen. Und gesagt, okay, es geht halt nicht. Jetzt gehe ich halt wieder ins Café. Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich habe gehört, Frank Schätzing, was er da diese riesen Schinken geschrieben hat. Der hat so einen Italiener direkt gegenüber von seiner Wohnung. Ähm, mhm. Indem er diese tausend Seitenbücher geschrieben hat, man muss dazu sagen, als ich sie mal interviewt habe vor vielen Jahren, äh, da, da war das in seinem Büro ein unglaublich aufwendig renoviertes Megateil, in dem er nie sitzt. Mhm. Ja, er sitzt sozusagen immer gegenüber im Café und Großartig. schreibt da. Also es ist irgendwie, ist wohl so.
0: Aber jetzt muss ich dir noch was fragen. Wenn du dich ins Kaffeehaus setzt, setzt du dich hin, machst den Laptop auf und schreibst los? Oder nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal eine ganz tolle Situation, das beantwortet das vielleicht ein bisschen. Da bin ich irgendwie ins Café <lacht> hingesetzt, Tasche aufgemacht, äh, Laptop im Auto vergessen, und zwar im mhm. Auto, mit dem mein Mann weggefahren war. Gut. Mhm, genau. Und dann dachte ich mir super, jetzt habe ich hier fünf Stunden, der extra einen Ausflug gemacht. Also es war jetzt auch nicht irgendwie Zufall, dass er weg war, sondern er hat die Kinder mitgenommen, hat einen Ausflug gemacht, und ich sollte die Kolumne schreiben. Da geht immer so ein gefühlten Tag drauf, so weil es so ein bisschen Anlauf mhm. braucht. So und ähm, und es war die, also nach meiner Wahrnehmung und auch nach der Wahrnehmung von Anke, die sei hier gegrüßt, die unsere Kolumne immer sozusagen redigiert, war es sozusagen die Beste, weil ich halt mir erst sehr viele Gedanken gemacht habe, bevor ich geschrieben habe und nicht direkt losgeschrieben habe. Okay. Ich habe hab sozusagen erst das Konstrukt mir überlegt, ich habe dann irgendwas gemacht, aber ich habe halt überlegt mhm. und habe dann zu Hause, dann ging es auch super, super, super schnell, äh, das dann irgendwie runtergeschrieben, als mir klar war, was, was eigentlich genau, worum soll es soll jetzt gehen
0: ja, ja, ja. Wie lange schreibst du ich... an so einem Ding? Ach, ganz unterschiedlich. Das geht. Ich hatte schon Texte, da habe ich mich, ich weiß nicht, die waren in einer Stunde fertig, ja. Dazu muss man hm, sagen. Genau, dass meine... manchmal gibt's das, ja. genau, das heißt, ich hinschreibst das runter, einmal drüber gehen, fertig, ja. Und bei anderen quälst du dich durch drei, vier Versionen. Ich hatte schon alles. Also, der Redakteur von Eltern hat mir einen Text mal, glaube ich, den dritten Text hat er dann, hat er dann akzeptiert oder den vierten. Also er hat, er hat nie wirklich jetzt gemeint, es ist komplett, es ist kompletter Mist, schmeiß es weg. Aber er hat irgendwie berechtigte Kritik an einzelnen äh, Parts geübt, permanent. Äh, und das ist dann am Schluss ganz schön geworden, aber das war eine richtige Qual, dieser eine Text. Ja. ja, ja, ich hatte das auch Aber mal. ich brauche ich brauch das, also warum meine, meine Frage vorher, die ich gestellt habe, wenn ich mich hinsetze, dann passiert meistens die erste Stunde gar nichts. Ja, genau. Da mhm. lese ich Zeitung. Oft, schau mir auf YouTube irgendwelche Late-Night-Shows an, äh, weiß nicht, mach irgendwas, hör Musik, ess mal den Kuchen natürlich, bestell Tee und dann erst bin ich irgendwo angekommen und kann mich hinsetzen. Ja? Ja. Also ich brauche auch immer sehr lange, bis ich dann wirklich drin bin. Dann geht es oft schnell. Aber. aber das ist
1: ehrlich gesagt eine wunderschöne Erfahrung des Älterwerdens. Man kriegt dann keine Panik, wenn man das macht. Also ich räume zum Beispiel immer meinen Schreibtisch auf, es muss alles so thomas Mannmäßig irgendwie alles am, am gleichen Platz sein, mhm. wenn ich irgendwie, so, wenn ich solche Dinge tue, wie gesagt, ich würde so Kolumne schreiben, gehe ich ja ans Café, aber. Ähm, und ich habe gelernt, dass das eben so ist. Ja, vorher dachte ich mal, jetzt, jetzt laufe ich irgendwie die ganze Zeit weg und, und jetzt ja. habe ich gelernt, es ist einfach ein Teil des Rituals, dieses so ankommen, dass man ja. einfach eine Zeit lang braucht, bis man irgendwie drin ist und bis man in diesem Gefühl ist und bis man wieder so in dieser bis man die Sprache wieder gefunden hat. Das ist ja auch eine andere mhm. Sprache als das, was wir hier sozusagen so quatschen. Es muss viel pointierter und genauer sein. Ja, weil also du bist dann das, schon hab, im Moment, ne? finde ich.
0: Ja, ich habe da, das mit den Fotos mache ich zum Beispiel gar nicht. Also nee. ich habe sechs Jahre lang Texte über meine Kinder geschrieben, habe aber auch in diesen sechs Jahren die Namen meiner Mädels nie erwähnt eigentlich. Ich glaube, die stehen jetzt zum ersten Mal äh, bei unserem ersten Text dabei. Aber die habe die hab ich nie die sind nie vorgekommen und ich habe von, von beiden Töchtern jeweils ein einziges Bild gepostet jemals im, im Internet. Das war quasi ein, ein Geburtsdokument, so das war die Geburtsanzeige. Ja? Da habe ich ein Foto ja. hochgeladen, um zu sagen, die ist jetzt auch da, aber sonst mache ich das gar nicht. Und ich habe auch, was diese Privatsphäre betrifft, jeden Text von meiner Frau wirklich freigeben lassen. Es geht nichts raus, bevor sie nicht drüber liest und... Ähm, den, den äh, für gut befindet oder oder für okay befindet, weil ich natürlich auch immer wieder, ähm, zum Familienleben gehört die Ehe genauso dazu wie die Kinder und natürlich, weil du sagst, man macht pointiert, man überhöht manchmal die Dinge auch ein bisschen und da wird natürlich auch im, so ein bisschen der Kampf, <lacht> ja. ist jetzt das falsche Wort, Mama und Papa, ja, die matchen ja. sich natürlich, ja. Und da habe ich auch schon teilweise Sachen geschrieben, wo meine Frau gesagt hat, du aber so bitte nicht, ja. das muss ein bisschen anders gezeichnet werden. Ja, ja. Also das hatte ich auch schon, Ja. und ich bin dann immer sehr dankbar auch für Ihr Feedback, ist auch wichtig, weil, so wie du sagst, man muss man muss genau die, die Balance wahren zwischen äh, genug erzählen, damit es auch unterhaltsam ist, damit die Leute auch sich damit äh, also, eine, also eine, eine Verbindung dazu kriegen ja? und sich vielleicht wiederfinden drin, ähm, aber halt niemanden bloßstellen.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ein total schmaler Grad. Ich habe das mir witzigerweise abgewöhnt, ähm, weil das Interesse daran auch so geschwunden ist, was ich auch ehrlich gesagt ganz gut finde, weil ich ja so lange mhm. schon so, 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 also so, wie soll man das sagen, so sichtbar arbeite und das ist sowieso ja. immer eine Gefahr, finde ich. Dass ja. derjenige, der sozusagen in der Öffentlichkeit sichtbarer ist, dessen äh, Job spielt immer eine größere Rolle. Und das will ich eigentlich bei uns zu Hause gar nicht. Wir arbeiten halt mhm. beide und meine Kinder sind eh schon genervt, weil hier noch nicht irgendwelche Plakate von mir rumhängen, weil ich bei so einer Kuna Aktion irgendwie mitgemacht habe. Da sind die wirklich mhm. im Erdboden versunken. Aber ansonsten versuche ich es ähm, versuch dann auch gar nicht so mit nach Hause zu tragen. Aber du hast natürlich völlig recht, im Grunde müssten das alle dauernd abnehmen. Aber irgendwie ja. ist das untergegangen. Vielleicht sollte ich es mal wieder einführen, jetzt wo du es sagst. Die Kolumne, die wir jetzt gemacht haben, die hat ähm, Satzanfänge. Also wir haben die zusammengeschrieben, das war vielleicht nochmal erwähnt. Die erste Kolumne haben wir sozusagen zusammen verfasst. Und äh, darin äh, haben wir Satzanfänge, die wir jeweils anders beenden. Und einer war irgendwie so nach dem Motto, ähm, ich merke, dass ich einiges richtig gemacht habe bei der Erziehung meiner Kinder, weil oder wenn. Und dann hast du geantwortet, weil ich, wenn ich sehe, wie meine Mädels Spaß haben an der Welt. Das ist echt ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, weil ich finde, im Moment ist es nicht so leicht mit dem Spaß haben an der Welt. Ähm, wie, wie kriegst du es hin?
0: Ich habe, glaube ich, den Vorteil, dass die beiden noch klein genug sind, um nur die Hälfte von dem mitzukriegen, was wirklich abgeht. Ja. Mhm. Die, haben noch ihren, die haben noch einen riesen Filter, den wir als Eltern ihnen bieten und ihre Kindheit an sich ihnen bietet. Ja. Ähm, sie wissen natürlich über Corona Bescheid und sie schimpfen auch oft genug drüber, weil sie sich über Dinge ärgern, die sie nicht machen können, über Partys, die abgesagt werden. Es ist noch nicht so schwer, ihnen den Spaß nicht zu nehmen, weil sie in ihrer Kinderblase leben. Also ich, das ist derzeit keine echte Herausforderung. Die machen ihre Dinge, die sind beschäftigt mit Kursen und, und allem, was mhm. sie so machen. Also ich glaube, dass das für dich eher ein Thema ist, weil deine Großen sich natürlich ganz anders mit den Dingen auseinandersetzen schon. Ja? Und ja, ja. denen Spaß zu vermitteln an der Welt, stelle ich mir wesentlich schwieriger vor.
1: Ja, das ist echt ein Riesenthema. Also jetzt bin ich eh hm. jemand, den das sehr beschwert sowieso. Also das ist sicherlich auch mal eine Frage, was für ein Typ man selber ist. Ne? Was, was vermittelst ja. du? Komischerweise bin ich im Moment, obwohl dieses alles so deprimiert ist, gar nicht, geht es irgendwie einigermaßen. Aber das finde ich schon auch ein Thema. Also erstens, wie, 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 wie ist man selber drauf? Schafft man das rauszuhalten und denen nicht aufzudrücken? Bei uns, war, bei uns waren, gab es zwei Momente. Bei dem einen habe ich das Gefühl, ich habe den irgendwie erfunden, weil irgendwie kann das gar nicht sein. Ich erinnere mich, als Barack Obama gewählt wurde, haben wir mhm. in meiner Erinnerung die Kinder geweckt. Das kann aber irgendwie oh. nicht sein, weil das ist so lange her. Ach, aber wir ja, waren, ja, naja doch, kann schon sein. Weil wir waren so aus dem Häuschen und so ergriffen davon, dass wir dachten, das, den Moment dürfen sie jetzt nicht verpassen. Und dann ja. haben wir die sozusagen todmüde aus dem Bett geschleppt und die irgendwie äh, Michelle Obama im schwarz-roten Kleid und keine Ahnung. Ich werde das nie vergessen, weil mich das total bewegt mhm. hat. Und dann hat sich aber der Kreis leider im Schlechten geschlossen, als dann irgendwie Trump gewählt wurde und, ja. und, die, und die es wirklich nicht fassen konnten. Also ne, die haben halt, wir haben halt hier irgendwie Witze ja. gemacht, wie alle, die das gar nicht ernst nehmen konnten, dass dieser Typ sich da bewirbt und, und dann ist es passiert und das war glaube ich für die ein totaler Demokratieschock der noch sehr lange nachwirkt und seitdem gucken die auch dauernd mit uns Nachrichten und so weiter. Und da kriegst es dann ja. in der Tat schwer raus. Ne? Also dann kriegen die schon sehr genau mit, wenn Leute sagen, ja, wir werden noch Jahre mit der Pandemie kämpfen müssen. Und uh, dann ist es mal hinterher so ein bisschen schwer, wieder zum Spaß zurückzufinden.
0: D ja. Das fällt bei uns einerseits ziemlich weg. Ich meine, die die Größere hat mich jetzt schon mal sehr ernst gefragt, wie lange das noch alles so gehen wird. Weil sie hätte jetzt gern, dass es vorbei ist. Und ja. der erklärt man dann halt dann auch, dass niemand weiß, wie lange es dauern wird und es für alle gleich elendig ist. Ähm, aber ich bin da zum Glück auch jemand, der da sehr pragmatisch arbeiten kann. Also ich oder sein kann. Ich, ich ärgere mich nur kurz oder wenig über Dinge, die außerhalb meines Einflussbereiches sind. Ja? Du bist also, ein kluger Mann war sie nicht? Das ist einfach meine Veranlagung. Ja. Ja. Ich kann jetzt, ich kann mit der Situation nur jetzt arbeiten, so wie sie ist. Ja. Ich habe jetzt auf die Pandemie und auf den Verlauf der Pandemie abgesehen davon, dass ich mich an die Regeln halte, aber keinen weitreichenden Einfluss. Insofern was soll's? Ja. Kann jetzt kann drüber raunzen, Es ändert nichts dran. Ja. Also ich kann da zum Glück da sehr gut abschalten und das glaube ich hilft auch der Familie. Dass hier die Ruhe bewahrt wird. Meiner Frau hilft es nicht immer, weil die ein Typ ist, der hin und wieder dann sich gerne einfach mal auskotzt und dann auch erwartet, dass das Gegenüber drauf einsteigt, um das mal richtig rauszulassen, alles, ja? um hier richtig Dampf abzulassen. Und sie ist dann eigentlich äh, recht enttäuscht, wenn ich das nicht mache, weil ich mir das, <lacht> das zwar anhöre, ich. aber nichts beizutragen habe. Ah. Ich denke, ja, stimmt alles, was du sagst, aber. Damit war es auch schon, ist auch schon alles gesagt, ja.
1: Ja, ja genau, man kann es nicht ändern. Du hast recht. Du hast natürlich recht. Du hast gerade gesagt, ich kann dann hier einfach im Alltag so weitermachen. Ich habe in dem, äh, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, da, da, falls nicht unbedingt machen, wahrscheinlich kannst du den Namen schon nicht mehr hören, aber das neue Buch von Joachim Meyerhoff. Den müsstest du ja auch aus Wien kennen. Da ist er, ist er noch an der Burg, ja, keine Ahnung. Ja,
0: das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Neue habe ich noch nicht gelesen. Ja,
1: das Neue handelt ja davon, wie er mit 50 einen Schlaganfall bekam und sich wieder mhm. zurück ins Leben gekämpft hat. Und ich erwähne das deshalb aus zwei Gründen. Erstens, war er darin ein, eins von ganz vielen ganz tollen Zitaten hatte. Aber ein Zitat war, Kinder sind die, sind die besten Garant, äh, die besten Lieferanten der Gegenwart. Mhm. Und äh, das finde ich einen total tollen Satz, weil das nämlich genau das trifft. Also du bist halt immer im Hier und jetzt mit denen durch die Kinder und dadurch erzieht man sich auch selber dann so ein bisschen oder es ist einfach so, man wird erzogen, nicht ständig sich übers Morgen Gedanken zu machen, weil es ähnlich, eh es geht, es passt gar nicht rein. Das finde ich, finde ja. ich sehr, finde ich sehr schön. Und ich erwähne es auch deshalb, weil äh, dieses Buch letztendlich zeigt, wenn man, wenn man sozusagen, wenn Worte einem was bedeuten, ähm, dass sie einen wirklich retten können. Also, mhm. ne, also letztendlich beschreibt das Buch die Heilung, seine Heilung von dieser von diesem Ohnmachtsgefühl als Schauspieler nicht sprechen zu können. Ja, ich meine, kannst dir vorstellen, was da abging, in dem? Ähm, der mhm. hatte halt richtig Formulierungsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, das ist sein Job. ja. Und er hat sich dann sozusagen geheilt mit ständigen, also mit, mit Schreiben letztendlich auch. Mit dem Schreiben, mit sich all, all das sozusagen von der Seele schreiben, wahnsinnig komisch und zu Herzen gehend gleichzeitig, also total, mhm. total lesenswert. Und deswegen wäre wär jetzt einfach meine Empfehlung an alle, selbst wenn sie nicht so äh, super genial sind wie Joachim Meyerhoff, ich finde wirklich dieses Aufschreiben von den Dingen und den, den Blick dafür kriegen, vielleicht sonst, die, vielleicht sonst die Hörer und Leser auch einfach mal probieren, weil ich finde, es hilft.
0: Absolut, also da bin ich voll bei dir. Ich habe auch vor einigen Jahren Reise, Reisetagebücher, Urlaubstagebücher geschrieben. Ja? Ich habe damit angefangen, als ich Interrail gefahren bin. Mhm. Und <lacht> es hilft dir auch einfach dieses Inhalten, das dich hinsetzen und die Dinge zu Papier bringen, verarbeitest du, damit verarbeitest du alles nochmal komplett, ja. ja. Also es, es bleiben ganz andere Eindrücke übrig, wenn man das macht. Also ich äh, stimme dir da hundertprozentig zu. Das kann helfen. Das hilft.
1: Ansonsten kann es auch sehr helfen, einfach unsere Kolumne zu lesen, finde ich. Selbstverständlich. <lacht> also im, im Januar, äh, nee, Quatsch, im Februar kommt dann wieder was von mir und im, ja, im März erst, ne? Hast du dann, ist es ja, ist so, ne? Dann kommt dann das ja, genau. eigene.
0: Ich habe irgendwie jetzt dann im Jänner meine erste. Im Jänner, am um, ja,
1: Mai. Schönes Wort. Ja. <lacht> ich habe ein Attentat auf so. dich vor. Ich muss es sagen. Ich hoffe, du schreist Bitte. jetzt nicht. Du kannst auch natürlich Nein sagen. Ich habe gelesen, du kannst Lass so viele Instrumente spielen.
0: Ähm, viel. Ein paar. Kannst, ja. du was,
1: kannst du was spielen? Jetzt? <lacht> du darfst Nein sagen. Ähm,
0: Oder nee, nein, du, ich, kann, du kannst auch sagen kann.
1: nächstes Mal. So, also an dieser Stelle, liebe Hörer, gab es einen Schnitt, weil Joachim nicht nur eine völlig verstimmte Gitarre stimmen musste, sondern auch nochmal das Lied üben musste. Und dabei habe ich zu meiner riesengroßen Freude festgestellt, es ist ein Lied, was ich kenne. Es ist ein Weihnachtslied und jetzt kommst du, Joachim. Es ist ein Weihnachtslied. Wie heißt es und woher kommt es?
0: Ähm, ich glaube, es kommt äh, aus der Steiermark oder zumindest aus Österreich. Ich, mhm. Das wird jetzt sicher irgendeinen Hörer geben, der äh, fürchterlich aufschreien wird, weil er sagt, das kommt von ganz woanders. Zumindest singt man es auch bei uns in der Steiermark. Ja. Das heißt, es wird genau. schon gleich dumper. Oh. Dumper heißt so viel wie finster. Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich noch. ich zu dir her, mein Heiland auf Not. Sing' an ein Liedl, dem Liebling, dem Chorn. Du mochst ja net schlafen, i her die nur wohn. Hei 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 hei, schlafs
1: Oh, das sind so schöne Erinnerungen. Das haben, wir im, das haben wir in der Grundschule gesungen, als ich in Bayern in die Schule gegangen bin.
0: Ja, ich habe das, hab das ewig nicht mehr gesungen, weil es lustigerweise äh, nichts ist, was man zu Hause vor dem Christbaum bei uns wirklich singt. Ja. Aber das wird immer nur gesungen bei, bei Weihnachtskonzerten, bei ja, irgendwie genau. solchen Veranstaltungen. wenn jemand an der
1: Zither sitzt auch
0: noch. Ja, ja gut, dann sowieso. Ich meine, die Zitter ist in dem Fall... Herrlich, ja. Aber es ist wirklich, äh, also ich mag das ist nicht gern. Wunderschönes Lied.
1: Ja, also cool. vielen, vielen Dank, dass du uns jetzt sozusagen diesen Abschied beschert hast. Ich kann also Jetzt auch noch Dezember. Es passt alles wie Arsch auf einmal. Ich Bitte bin gerne. Sehr froh. War
0: mir ein Fest. Es hat
1: Spaß gemacht, Joachim. Also ich danke dir, Joachim. Es, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Lesen macht dann auch Spaß ein. dieses Lesen schreibt uns gerne an podcast.eltern.de. Ich reiche auch Lob weiter. Ähm, Joachim, ich danke dir fürs, fürs Hiersein. Vielleicht treffen wir uns hier mal wieder.
0: Ich danke für die Einladung, das hoffe ich auch.
1: Ja, genau. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ihr wisst, ihr schreibt mir an podcasteltern.de. Wir freuen uns über eine Bewertung, auch bei iTunes. Natürlich nur die netten Sachen, natürlich nur das Grundsätzliche. Wer irgendwie rumstenkern will, schreibt mir bitte. Ich danke euch. Und bis, wieder uns, äh, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Und tschüss nach Österreich. Tschüss. Studio Now.